الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دام امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنبس بالنبس والتارك لدينه المفارق لجماعة رواه البخاري ومسلم dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an semoga Allah meridhoinya dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang hak untuk disembah selain Allah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah yaitu utusan Allah kecuali dengan salah satu dari tiga hal yang pertama yaitu orang tua yang berzina kemudian membunuh jiwa kemudian yang ketiga meninggalkan agamanya dan berpisah dari jamaah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'. Baik, kemarin sudah kita bahas hadis 13. Apa punya hadisnya? Sarif. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ahsant. Apa isi maksud hadis ini? Akhir Inti isi maksud hadis Seseorang itu Beriman Apabila dipandang dia mencintai dirinya sendiri Sebagaimana dia mencintai saudara Mencintai Mencintai saudara sendiri Sebagaimana dia mencintai saudaranya Dia mencintai saudaranya sendiri Jangan kebalik-balik Bikin saya tambah pusing ya. Eh, intinya adalah anjuran Agar kita mencintai apa? Antara Sesama saudara kita Sebagaimana kita mencintai apa? Diri kita sendiri nah, Itu maksud dari hadis ini La yu'minu Berarti di sini Baik. La yu'minu disitu diartikan Tidak sempurna iman seorang diantara kalian bukan tidak beriman ya tapi tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian jadi tidak sempurna kenapa kita artikan tidak sempurna di sini Bos. kalau eh, kita artikan tidak beriman berarti hmm. orang ini kalau tidak mencintai saudaranya maka dia kafir padahal tidak sampai derajat apa mengeluarkan seorang dari Islam Ditukung lagi dengan hadis ya Hadis dalam riwayat yang lain Yang menunjukkan bahwasanya Maksud layu minu disitu adalah Keman Kesempurnaan Kemarin saya sebutkan ada tiga Derajat tentang Penafian ya, Ada beberapa tingkatan Penafian Roni ada berapa Ron? Ada tiga Yang pertama 
Yang pertama artinya tidak 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 ada Tidak nah, Contohnya Tidak ada Yang pertama adalah apa? Tingkatan pertama bermakna tidak ada Yang kedua Tidak sah Yang ketiga Tidak sempurna Ini masuk tingkatan yang ketiga Ketiga La yu'minu Apa maksudnya iman? Definisi iman Artinya iman La yu'minu Tidak sempurna iman Apa yang dimaksud dengan iman? Yang lisan ya. Ikrar dengan lisan Kemudian diyakini dalam hati Dan diwujudkan dengan anggota badan La yu'minakutukum hatta yuhibba Artinya cinta, yuhibba Apa artinya mahabba, Mahmud? Apa artinya? Mahabba Hatta yuhibba Cinta, apa artinya cinta? Baik, tidak perlu dijelasin lagi Berarti gak usah ditanyain ya kita lanjutkan sekarang hadis yang ke-14 Bismillahirrahmanirrahim Qala al-musannifu rahimahullah Anibni mas'udin radiyallahu anhu kan Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam La yahillu damum ri'im muslimin illa bi ihda salas As-sayyibu zani wa nafsu bin nafsi Wa tariku lidinihi al-mufariku lil jama'ah Rawahu al-Bukhariyu wa Muslim Dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud Ya Langsung gak pakai kunyah Karena sudah pernah dibahas Hadis keberapa? Masih ingat? Hadis keempat Ya Yang menceritakan tentang Haddasana Rasulullah Wahu wassadikul masduh Inna hadakum yujma'u Nah itu ya Sudah kita bahas pada hadis yang keempat Sekarang Untuk kedua kalinya Pada hadis keempat belas Qala beliau mengatakan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda La yahillu tidak halal Tidak halal berarti apa? Haram. Karena tidak halal berarti haram. Dan banyak dalil-dalil yang lain yang serupa dengannya ya yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan tidak halal yang maksudnya adalah haram. Seperti dalam surat Al-Baqarah tentang ayat perceraian, fa intalakoha, falatahillulahu mimbadu, hatta tangkehazaujan hoyroh. Kalau sudah cerai tiga kali, ya cerai bain, maka tidak halal lagi wanita tersebut istrinya itu, sehingga dia menikah lagi dengan orang lain. Jadi kalau orang yang sudah cerai tiga kali maka apa? istrinya adalah seperti orang lain sudah tidak lagi istrinya, tidak halal lagi sehingga kalau mau kembali lagi nyesel misalkan waduh ya nyesel aku kenapa kok mencerai istri saya kalau sudah tiga kali tidak halal lagi untuk kembali bersatu lagi sampai apa? kata Allah sehingga dia menikah lagi dengan orang lain menikah lagi dengan orang lain Kemudian orang lain tersebut apa? Menjimainya Harus ini 
Kalau sekedar akad tidak boleh menjimainya, ya kemudian menceraikannya. Pernikahannya harus pernikahan sah, tidak boleh pernikahan drama. Jadi pinjaman, ya karena untuk menghalalkan. Biar aduh ya, gimana ini caranya? Akhirnya pinjam temannya, kamu nikahi deh sehari, tapi langsung ceraiin. Sekedar untuk apa? Menghalalkan tidak boleh. Inilah yang di Laknat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis la'anallahul muhallila wal muhallalalah Allah melaknat orang yang nikah tahlil untuk sekedar menghalalkan ini diharamkan dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala demikian juga dalam hadis-hadis yang lain yang serupa ya bermakna la yahillu maksudnya adalah haram seperti hadis riwayat Bukhari Muslim la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan perjalanan safar tanpa mahram maksudnya adalah apa? haram dengan itu seorang wanita imro'ah disitu umum baik masih gadis maupun sudah menikah ya, jelek maupun cantik Semuanya adalah karena lafadznya umum la yahillul limra'atin umum nakirah dan nakirah jatuh setelah nafi yufidul umum sebagaimana dalam al usul nakirah yang jatuh setelah nafi la yahillu nafi ya maka menunjukkan adalah umum baik demikian juga hadis yang lain misalkan la yahillu li muslimin ayah juru'ahu fauqa salas tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya jadi nggak mau bicara dengan saudaranya lebih dari tiga hari kalau ada pertengkaran ya kemudian nggak mau nyapa nggak mau ngomong nggak boleh lebih dari tiga hari kalau satu hari dua hari tiga hari boleh lebih dari itu tidak diperbolehkan ya namanya orang kadang pertengkaran suatu hal yang wajar tapi kalau lebih dari tiga hari maka tidak diperbolehkan Ya, nah, dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya makna la yahillu adalah apa? Haram. Jelas ini ya. Selanjutnya la yahillu damumri'im muslimin. Tidak halal darah seorang muslim. Tidak halal darah seorang muslim. Bukan berarti darah di sini darah beneran ya. Kita tidak berbicara tentang hukum minum darahnya. Terakulah nanti keluarkan apa namanya minumnya. Tapi kita berbicara maksudnya di sini adalah kinayah tentang apa pembunuhan. Tidak boleh membunuh seorang Muslim. Itu maksudnya menumpahkan darahnya. Disebut lafadz dam karena biasanya pembunuhan itu adalah mengeluarkan darah ya, dengan tusukan misalkan atau Pembunuhan yang biasanya mengeluarkan apa darah, hatta tembak juga ya, tembak misalkan. Bukan berarti kalau tidak mengeluarkan darah, oh ini kan yang yang dimaksudkan layahilu damum. Kalau mengeluarkan darah berarti kalau nggak mengeluarkan darah nggak apa-apa nih, disetrum, dicekik, eh? diracun mungkin, ya tidak mengeluarkan darah ini bukan maksud. Jadi maksud layahilu damum berin pokoknya adalah apa? Pembunuhan. Baik mengeluarkan darah. Ataupun tidak mengeluarkan darah 
Ya, kenapa? Karena inilah bahasa Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum." Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian haram atas kalian. Maksudnya apa? Haram pembunuhan, menumpahkan darah saudaranya, tidak boleh mengganggu hartanya dan tidak boleh mengganggu kehormatannya. Itu sudah populer di dalam bahasa Arab. Jadi kalau ada pemahaman ganjil seperti tadi, loh itu kan yang diharamkan yaitu kalau apa? Darahnya. Ya, maka ini adalah pemahaman yang syad, ya, yang sangat ganjil, yang tidak ada seorang pun yang faham bahasa Arab memahami seperti itu. Atau mungkin orang Badui pun nggak memahami seperti itu. Ya. Selanjutnya, damum ri'im muslim, seorang muslim. Muslim, mudakar atau muanas? Mudakar. Mudakar itu apa? Laki-laki. Kalau muanas, muanas perempuan. Jadi, kalau muanas muslimatin gitu. Tapi di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW tidak halal darah seorang muslim. Laki-laki, mudakar. Pertanyaannya, apakah berarti kalau muslimah berarti halal? Hadisnya kan apa? Muslimin mudakar. Berarti kalau muslimah halal dong. Ini juga pemahaman yang ganjil. Kita harus memahami secara benar. Ya. Jadi, lafat muslim di sini tidak menafikan muslimah, muannas. Kenapa? Karena kita harus tahu faham kaidah bahwa kalau disebut lafat dalam Al-Qur'an maupun hadis dengan kata mudakar maka masuk di situ apa? muanas. Seperti misalkan ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Bagi kita yang belajar bahasa Arab, kita akan faham bahwasanya itu adalah panggilan untuk kaum laki-laki. Ya ayyuhalladzina. Alladzina itu adalah untuk laki-laki. Tapi tidak ada yang memahami bahwasanya maksudnya di situ cuk khusus laki-laki saja. Perempuan enggak masuk. Ya, enggak ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum musyam. Domirnya kan di situ kum, alaikum, bukan alaikunna. Ya, berarti khusus laki-laki saja tidak. Ya. Jadi kalau ada lafat yang itu laki-laki maka perempuan apa mesti masuk. Ya. Kecuali ada dalil yang membedakan. Jadi aslinya hukum yang diberikan kepada laki-laki hukum masuk juga termasuk apa perempuan sampai ada dalil yang membedakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan. An-nisa'u syaqa'ikur rijal Wanita itu adalah saudaranya laki-laki Maksudnya dalam hukum Dalam ibadah Aslinya adalah sama Ya Laki-laki dapat pahala Wanita juga dapat pahala Kecuali kalau ada dalil yang membedakan Misalkan dalam warisan Ya Kalau perempuan setengahnya laki-laki atau dalam jenazah misalkan letaknya kalau laki-laki di kepalanya ya mensolatinya maksud saya ya 
kalau perempuan ya diantara dadanya diantara dada dan perut beda ada perbedaan kenapa kita membedakan karena ada dalilnya kalau tidak ada dalilnya maka aslinya adalah apa sama jelas ya nah, kita lanjutkan illa bi ihdasalas kecuali dengan salah satu di antara tiga dengan salah satu di antara tiga jadi nggak harus dengan tiga perkara kalau kita artikan dengan tiga perkara berarti semuanya harus masuk ya tapi di sini maksudnya ada salah satu di antara tiga hal berarti melakukan satu saja sudah halal nggak harus terkumpul tiga ini nah begitu dari sini dapat kita ambil faedah ya tentang bagusnya cara pengajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau membagi ya yang biasa disebut oleh para ulama ahli usul dengan as-sabr wa taksim pembagian jadi di sini beliau mengatakan tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu di antara tiga pembagian ini menunjukkan kepada kita bagusnya cara pengajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pembagian-pembagian seperti ini sangat berfaedah bagi seorang penuntut ilmu ya pembagian oleh karena itu tidak ada salahnya kalau seorang ulama atau seorang guru misalkan membagi pembagian-pembagian yang diambil dari Al-Quran maupun hadis untuk memudahkan pemahaman ini tidak ada salahnya seperti misalkan Tauhid menjadi tiga tidak ada salahnya karena itu untuk memudahkan pemahaman Baik, kemudian beliau melanjutkan Tiga perkara tersebut apa? Jadi setelah umum, sekarang beliau akan apa? Memerinci. Dan di sini juga menunjukkan kepada kita cara bagusnya cara pengajaran Nabi. Kenapa? Karena beliau setelah menjelaskan secara umum, setelah itu beliau memerinci. Setelah menyebutkan secara global, beliau memerinci. Dan ini sangat berfaedah. Apa faedahnya? Faedahnya adalah menjadikan pendengar atau menjadikan kepada pembaca untuk menarik hatinya. Ya. Kan gini, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu di antara tiga. Tiga. Kan jadi pertanyaan kalau nggak diteruskan. Karena masih belum selesai. Terus tiganya apa? Nah, praktis menarik perhatian kita. Menarik hati kita untuk mengetahui jawabannya paham ini maksudnya ya? nah. coba kalau nggak diteruskan ya? tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu diantara tiga perkara kemudian nggak diteruskan tentu pendengar akan apa yang tiga roti ya? kalau ngomong jangan nanggung dong itu kan diterusin nah. kemudian beliau menjelaskan tentang tiga perkara tadi yang pertama adalah Asayibuzani Seorang yang sudah menikah kemudian berzina Wan nafsu bin nafsi Yang membunuh jiwa Wattarikulidinihi Orang yang murtad meninggalkan agamanya Almufarikulil jamaati Yang meninggalkan aljamaah Di sini tiga perkara Kalau kita perhatikan hadis ini Sangat menakjubkan. 
tiga perkara digabungkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menunjukkan kepada kita tentang indahnya Islam. Kenapa? Karena dalam hadis ini ada penjagaan Islam terhadap tiga hal yang sangat penting. Pertama, penjagaan terhadap kehormatan. Yang kedua, penjagaan terhadap nyawa. Yang ketiga, penjagaan terhadap agama. Penjagaan terhadap kehormatan, yaitu apa? Larangan atau hukuman yang diberikan kepada pesina. Kemudian, penjagaan terhadap nyawa, karena hukuman diberikan kepada mereka yang membunuh nyawa. Dan yang ketiga penjagaan terhadap agama karena hukuman diberikan kepada mereka yang murtad dari agama. Jadi ini tiga hal. Tiga hal ini termasuk diantara lima hal ya, yang disebut oleh para ulama dengan ad-daruriyatul homs. Yang semua agama datang dengannya. Ya, agama-agama Samawi, Yahudi dan Nasrani, Islam, ya, dan semua agama mereka datang untuk mengajarkan lima ini. Yang pertama adalah menjaga agama. Yang kedua menjaga nyawa. Yang ketiga menjaga kehormatan. Yang ini sudah disebutkan di dalam hadis ini. Yang keempat menjaga akal Yang kelima menjaga harta Ini yang biasa disebut oleh para ulama dengan Adhururiyatul Homs ya. Agama Islam sebagai agama yang rahmatan alamin, ya Rahmat bagi semua alam Semua manusia dan jin Dia datang untuk menjaga lima hal ini Dia datang menjaga agama Oleh karenanya Islam sangat menganjurkan Tentang Tauhid ya, Agar manusia Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ibadahnya Dan melarang keras Dari kesyirikan Dengan segala sarana dan bentuknya Menjaga Nyawa oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sangat keras melarang eh, pembunuhan. Bahkan jangankan pembunuhan. Mencederai saja ya. Eh, memotong misalkan. Melukai. Ada dendanya dalam Islam. Eh, ada dendanya. Dan dendanya berat. Menunjukkan kepada kita kehormatan nyawa dalam Islam. Kemudian yang ketiga menjaga apa? Kehormatan. Oleh karena itu secara keras juga Islam melarang dari perzinahan. Demikian juga melarang dari menasabkan diri kepada kepada selain bapaknya. Karena Islam menjaga kehormatan, menjaga nasab. Ya. Kemudian menjaga akal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang Minuman-minuman yang memabukkan. Yang dapat merusak akal. 
yang disebut dengan khomer. Khomer itu semua bentuk minuman yang dapat merusak akal, menutupi akal. Khomer itu menutup. Apa saja? Apa saja namanya? Itu disebut khomer. Tah sekarang ganjalah istilahnya atau apa lagi? Tahu apa namanya itu pil-pil itu? Pokoknya yang dapat bikin orang teler. Nah, itu disebut apa? Homer yang dapat merusak akal. Yang kelima yaitu apa? Harta. Oleh karena itu Islam melarang pencurian, bahkan memberikan hukuman yang keras terhadap para pencuri. Semua ini ekwani menunjukkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang indah. Ya. Islam adalah agama yang adil. Islam adalah agama yang membawa mengajarkan kepada kita kemaslahatan. Oleh karena itu, dengan mengetahui ya, indahnya Islam seperti ini, maka kita akan bertambah mantap, ya, bertambah kuat iman kita, bertambah yakin dengan kebenaran agama yang kita perlu ini. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Asyibu zani, asyib adalah maksudnya asyib adalah seorang yang telah menggauli istrinya dengan pernikahan yang sahih ya seorang yang sudah menikah dengan pernikahan yang sahih dan dia sudah jima dengan istrinya itu yang disebut dengan apa asyib artinya kalau dia cuma sekedar akad saja tapi belum jima ini belum disebut apa Asyib harus yaitu apa? Jima dan pernikahan yang sahih. Kalau pernikahannya tidak sahih, maka apa? Masih belum disebut asyib. Ya. Nikah misalkan nikah kontrak, tahu nikah kontrak, nikah mutah, ya. nikah cuma sebulan, tok. Misalkan, ntar kalau habis sebulan habis kontrakannya, ini nikah mutah yang diharamkan. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang pernah dihalalkan, tetapi kemudian apa? Diharamkan sampai kiamat. Eh? Adapun sebagian kelompok yang berusaha memperjuangkan halalnya nikah mutah, maka mereka adalah sesat dan menyesatkan. Jadi syaratnya apa? Pernikahannya yang sahih, kemudian apa? Jima. Dan mereka balik. Yeah? Dan mereka adalah balik. Baik. Di sini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia sudah beristri tetapi berzina. Kalau ada seorang Muslim dia atau maksum ya entah dia dimi atau yang lainnya muahid ya dia berzina dan dia sudah pernah menikah maka halal darahnya. Halal darahnya. Yang dalam Islam hukumnya rajam, ya hukumnya rajam. Islam memberikan hukuman yang berat kepada pezina. Hukumannya sebagai berikut: kalau dia belum nikah, belum sayyib, ya masih bujang, kalau laki-laki, atau kalau perempuan masih perawan, ya maka hukumannya adalah dicambuk berapa kali? 100 kali. Dalilnya surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman 
وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ Pezina perempuan dan pezina laki-laki Maka cambuklah mereka sebanyak seratus cambukan Seratus kali cambukan Kemudian kuman yang kedua setelah dicambuk seratus Lalu diasingkan setahun Ya ini kalau zaman dulu ya Diasingkan tambah bagus Bisa bertobat Tapi kalau misalkan diasingkan tambah Tambah parah Ya berarti ini kembali kepada apa? Hakim Ya dikembalikan kepada kemaslahatan Ya mungkin di penjara atau yang lainnya Karena hukuman itu adalah untuk kemaslahatan Kalau diasingkan nanti malah 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 parah Ya, maka di sini apa? Dihukum dengan hukuman yang lainnya. Baik, ini kalau bagi mereka yang belum nikah. Adapun yang sudah nikah, sayyid, laki-laki maupun perempuan, maka hukumannya adalah rajam. Rajam itu apa? Rajam itu dilempari batu. Ya, disaksikan oleh orang banyak, kemudian dilempari batu yang batunya ukurannya seberapa? Tidak terlalu besar, ya. Nanti yang besar gini, enggak, langsung mati, enak dia. Ya. Dan juga tidak terlalu kecil. Kecil gini, wah, lama. Enggak, sedang. Ya, ya sedang. Baik, itu ukurannya. Apa dalilnya? Ada hukuman rajam dalam Al-Quran? Ada enggak? Dalilnya dalam Al-Quran? Tidak ada. Dalam Al-Quran tidak ada. Cuma Rasulullah SAW merajam, merajam Mais, merajam Romidiyah, merajam Yahudi dan Yahudiyah, dan merajam istri seorang yang berzina dengan pelayannya. Itu empat orang yang dirajam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkhutbah. Dia naik mimbar lalu mengatakan, ya, sesungguhnya rajam adalah hak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah merajam dan kami sesudahnya juga apa? merajam. Saya khawatir nanti datang suatu zaman seorang di antara mereka mengatakan kami tidak menjumpai rajam dalam Al-Qur'an. Bagaimana sekarang banyak orang-orang mengingkari apa? Hukuman rajam Mereka mengatakan hukuman rajam Hukuman yang sadis ya, Keci Tidak sesuai dengan hak asasi manusia Dan sebagainya ya. Tidak ada dalam dalil Al-Quran Benar, tidak ada dalam Al-Quran Tapi dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan para sahabat Dengan kesepakatan para ulama ya. Rasulullah SAW merajam Dan kami pun kata Umar Merajam sesudahnya Saya khawatir nanti datang suatu zaman seorang di antara mereka mengatakan kami tidak menjumpai rajam di dalam Al-Quran. Ya, padahal rajam itu adalah hak. Ya, dulu pernah ada dalam Al-Quran. Memang dulu pernah ada, ada di dalam Al-Quran, tetapi dihapus. Dihapus lafadznya, hukumnya masih tetap berjalan. Kami ini dulu ada hukuman rajam itu ada dalam Al-Quran. Dulu. Tetapi lafadznya dihapus, hukumnya tidak dihapus, tetap berjalan. Nah, ini tuh nasah, ya, hukum penghapusan, itu ada yang 
lafadznya terhapus, tetapi hukumnya tetap berjalan. Di antaranya contohnya adalah apa? Rajam ini. Lafadznya sudah terhapus, tidak ada lafadznya. Kalau dijumpai dalam Al-Quran tidak ada. Tapi hukumnya masih tetap berjalan. Hukum Rajam. Karena diperhatikan oleh Nabi dan para sahabatnya. Faham ini ya? Diperhatikan oleh Nabi dan para sahabatnya. Lalu kata Umar, sesungguhnya Rajam itu hak di dalam Al-Quran bagi mereka yang telah berzina apabila muhsan sudah pernah menikah. Yang kedua apabila hamil. Yang ketiga apabila dia mengaku. Inilah tiga cara untuk mengetahui orang itu berzina. Ya, orang itu berzina. Yang pertama adalah apa? Adanya saksi. Saksi, empat orang saksi mengatakan saya melihat si fulan berzina. Ya. Yang kedua adalah apa? Pengakuan. Dia mengaku sendiri, saya telah berzina. Yang ketiga kalau wanita belum bersuami, tetapi apa? Hamil. Ya, hamil. Berarti di situ mesti ada yang berzina. Baik, di sini ada satu hal yang penting sekali. Tadi saya katakan bahwasanya rajam telah dihapus lafadznya di dalam dari Al-Qur'an. Tetapi hukumnya apa? Tetap berjalan. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya lafadz yang terhapus itu lafadz Al-Qur'an tentang rajam yang telah dihapus itu lafadznya seperti ini. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Asy-syaikh apa? Orang tua. Asy-syaikh itu orang tua. Kalau as-sayyib yang sudah menikah, ada perbedaan. Ada perbedaan. Kalau orang tua laki-laki dan orang tua perempuan kalau mereka berzina maka Rajamlah. Itu katanya dalam lafad sebagian hadis itulah lafad yang dibuang di dalam Al-Quran. Yang dulu itu ada dalam Al-Quran tetapi di, dihapus. Tetapi hadis ini adalah apa? Lemah. Hadis ini lemah ditinjau dari sanat dan ditinjau dari matan. Ditinjau dari sanat, dia lemah. Karena seluruh jalurnya adalah tidak luput dari para perawi yang lemah. Dari segi matan, matan itu apa? isi hadisnya, lafadznya, ini tidak sahih. Kenapa? Karena di sini bertentangan dengan lafadz yang ada di dalam Al-Quran atau hukum yang telah berjalan di dalam Islam. Coba kita perhatikan. Asyikhuwasyikhot. Di sini apa? Ukurannya adalah tua. Padahal ukuran orang yang telah dirajam adalah muhson, asyib, seorang yang sudah menikah. Bukan ukurannya tua. Tidak semua orang yang tua sudah menikah. Dan tidak setiap orang yang menikah tua. Ya enggak? Ada orang yang tua tapi belum nikah-nikah juga. Ada orang yang masih muda tapi dia sudah menikah. Jadi tidak ada kelaziman. Antara tua dengan sayyib. Faham ini ya? Itu lafad yang pertama. Pertentangan dengan hukum yang telah ada. Pertentangan yang kedua... Di sini asyikhu asyikhatu didahulukan siapa? Laki-laki. Asyikhu wasyikhat didahulukan laki-laki. Tapi kalau antum perhatikan Al-Qur'an dalam masalah perzinaan didahulukan perempuan. Dalam surat An-Nur. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. 
didahulukan apa? perempuan azania perempuan dulu wazani baru laki-laki baik ada masalah menarik kenapa dalam masalah perzinaan Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan perempuan dulu azania tu wazani berbeda dengan pencurian ayat pencurian didahulukan laki-laki wasariku wasarikotu faktau aidiyahuma paham? dalam perzinaan didahulukan perempuan dulu dalam pencurian didahulukan laki-laki dulu apa rahasianya? perempuan misalnya hmm. perempuan tidak mau maka tidak akan terjadi perzinaan yang laki-laki juga gitu coba kalau laki-lakinya gagak mau iya <laughs> <laughs> gak? Tapi, apa rahasianya? Aliman bin Al-Qayyim rahimahullah ta'ala Beliau mengatakan Kalau dalam pencurian didahulukan laki-laki Karena memang yang paling banyak pencurian dilakukan oleh kaum laki-laki Dan itu kenyataan Dia di bis-bis, di terminal-terminal ya, Atau yang biasa bongkarin <laughs> rumah orang Siapa? Laki-laki ya, Karena kalau mencuri perlu keberanian Dan perlu ketangkisan Gitu ya Tapi kalau perzinaan, kenapa didahulukan perempuan? Karena penyebab utamanya adalah perempuan yang biasa. Baik secara lisan al-maqal ataupun lisanul hal. Lisanul maqal biasanya yang mengajak adalah perempuan. Oleh karena itu lihat dalam surat Yusuf, siapa yang mengajak? Yang menggoda? Eh, yang perempuan, Imratul Aziz. Eh, dia yang menggoda. Waqalat haythalat. Eh, kemarilah. Ya, dia yang pintu oh, ditutup semuanya dia yang menggoda itu atau secara lisanul hal lisanul hal itu apa memang mulutnya tidak ngomong mengajak tetapi keadaannya mengatakan marilah ya mungkin dengan dandannya pakaiannya ya pakaian ketat ya dan pendek tembus pandang Ini semuanya adalah walaupun tidak mengajak kepada perzinahan secara lisan, tetapi mengajak secara apa? Keadaan. Perbuatan. Faham ini? Nah, itu rahasianya. Faham? Narik. Kalau masalah gini, cepat. Baik, ada masalah yang lain. Yaitu hukum rajam. Banyak orang yang mengingkarinya. Sehingga mereka mengatakan tidak sesuai dengan apa? Kemanusiaan. Ya. Padahal Islam adalah agama yang rahmat, kasih sayang. Ya. Kenapa kemudian kok dirajam sadis seperti itu? Ya. Kita katakan justru inilah menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan diberi hukuman yang berat ya, adalah agar mereka cerah Ya, bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang kepada kita Bahkan lebih sayang daripada kita terhadap diri kita sendiri Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang daripada kamu terhadap diri kamu sendiri Tetapi bukan berarti dengan hukuman seperti ini Menunjukkan Allah tidak kasih sayang kepada kita Bahkan inilah menunjukkan apa? Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Kalau walillahil masalul a'la Kalau ada orang tua marah kepada anaknya yang bandel misalkan atau yang malas, apakah itu berarti orang tuanya tidak sayang kepada anaknya? Ya, tidak. Bahkan itu menunjukkan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Demikian juga 
ya Allah Subhanahu wa taala walillahi masalul a'la ya bagi Allah Subhanahu wa taala permisalan yang lebih tinggi baik selanjutnya wan nafsu bin nafsi seorang yang membunuh ya seorang yang membunuh dalam Islam maka dia juga di, di, dibunuh juga ya maka dia dibunuh juga dalilnya wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi ya kami wajibkan bagi mereka annan nafsa bin nafsi seorang yang membunuh jiwa maka dia juga di, dibunuh dikisos istilah Islam Islam ya, kisos diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kata Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul kisasu fil qatla wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kalian kisos dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan walakum fil kisasi hayatu ya ulil alba dan pada kisos itu terdapat haya kehidupan wahai orang-orang yang memiliki akal perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam kisos terdapat kehidupan padahal orangnya kalau dikisos apa mati tapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam kisos itu terdapat kehidupan maksudnya apa kalau orang yang membunuh dihukum pembunuhan juga ya akhirnya yang lain kan apa cerah mikir-mikir kalau mau bunuh eh mau bunuh orang waduh kalau saya bunuh ini saya apa besok melayang juga nyusul dia mikir-mikir dia tapi kalau dibunuh masuk penjara 10 tahun ah lumayan cara masih 20 tahun ya nggak apa-apalah 30 tahun dan itu yang terjadi ya kan oleh karena itu waman ahsanu minallahi hukmah adakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah Subhanahu wa taala ya coba kalau orang semuanya hasilkan yang yang berzina dirajam wah mikir-mikir orang yakin itu ya oleh karena itu kalau dipraktekkan hukum Islam sedikit sekali coba zaman Nabi SAW ada memang ya pencurian juga ada perzinahan juga ada tapi sedikit ya kalau dibandingkan dengan di suatu negara yang tidak ditegakkan di sana hukum Islam ya hukum negara-negara yang bebas ya walaupun ada hukum tapi hukum-hukum yang hukum-hukum undang-undang barat misalkan yang bisa ditebus dengan uang gampang ini berbeda jauh ya itulah hukum Allah Subhanahu wa taala apa hukmal jahiliyah ya Bu apakah mereka menginginkan hukum-hukum jahiliyah baik dan banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang haramnya pembunuhan bahkan dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja maka balasannya adalah jahanam neraka jahanam dia kekal di sana dan Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya melaknatnya dan ya menyiapkan baginya adab yang pedih berapa itu siksaannya sudah dilaknat jahanam selama-lamanya kekal eh kemudian dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adab yang pedih ya tapi sayangnya banyak kaum muslimin yang melanggar ini coba kita kalau misalkan kayak di Indonesia itu tiap hari mesti ada kabar pembunuhan itu ya enggak hampir setiap hari bahkan kadang masalah-masalahnya sepele bahkan anehnya antara kerabat sendiri bapak bunuh anak anak bunuh bapak eh ya. istri bunuh suami suami bunuh istri 
itu sudah sering temannya gara-gara apa namanya pacarnya diambil eh, dibunuh kadang masalah sepilih uang uang seribu aja bisa bikin apa pembunuhan nah itu banyak kasus-kasus yang kadang lucu itu ya seperti itu kemudian menjadikan apa melayangnya nyawa subhanallah sungguh benar hadis nabi muhammad saw yang menyatakan besok pada akhir zaman akan banyak pembunuhan sehingga seorang yang membunuh tidak tahu kenapa dia membunuh dan yang dibunuh tidak tahu kenapa dia dibunuh alasan apa dia di, dibunuh ya dan sangat bagus sekali sebuah hadis yang diriwayatkan Nasai dan Tirmidzi beliau mengatakan lahawanud dunya lazawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatlil muslimi bighairi hancurnya dunia serta isinya masih lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada ya, nyawa seorang muslim membunuh nyawa seorang muslim tanpa alasan yang hak jadi darah seorang muslim adalah sangat mulia dan sangat dihargai dimuliakan di dalam Islam. Baik. Kalau ada pertanyaan, bagaimana cara kisos? Dibunuh model gimana? Ya. Kisos pembunuhannya caranya seperti dia membunuhnya. Kalau orang tersebut membunuhnya dengan apa? Dipukul kepalanya pakai batu misalkan, maka dia apa? Dipukul pakai batu. Wa in aqabtum fa'akibu bimislima ukibtum Itu dalilnya Jadi serupa Oleh itu tak kalah Tahu ceritanya ya Kisah Yahudi yang membunuh Seorang budak perempuan ya, Lalu budak perempuan tersebut Dia apa? Dijepit dengan dua batu Kepalanya Untuk mengambil Kalungnya emas Itu orang-orang Yahudi Sangat kecil, licik Sadis ya. Dan itu sampai sekarang Lihat orang-orang Yahudi yang membantai saudara-saudara kita Di Palestina, di Irak ya, Dan sebagainya Itu sampai sekarang Tapi anehnya mereka kemudian apa? menuduh orang-orang Islam Teroris ya. Mereka tidak menjaga HAM, hak asasi manusia Apa artinya hak asasi manusia? Mereka yang membantai kaum muslimin Kemudian apa? Ditembakkan kepada kaum muslimin Baik. Setelah itu apa? diselidiki oleh Nabi ternyata Yahudi itu yang bunuh akhirnya Yahudi tersebut mengaku lalu ditindih seperti apa apa yang dia lakukan terhadap budak perempuan tadi ini inilah cara kisos yang benar cara kisos yang benarnya itu dengan apa serupanya kalau dia dengan mencekik ya dicekik juga ya dicekik juga tapi kalau memang sulit ya sulit misalkan pembunuhannya memang sulit ada apa dipancung dengan pedang Baik. Selanjutnya ada beberapa yang pengecualian ya. Apakah di sana kalau misalkan seorang Muslim yang membunuh, yang membunuh orang kafir, harbi, ya, apakah juga dia dikisos? Tidak, tidak dikisos. Karena ada hadis, layuk talul Muslimu bikafir. Seorang Muslim itu tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Karena Islam agama yang lebih tinggi daripada selainnya. Demikian juga misalkan orang Majikan, ya, membunuh budaknya, membunuh budaknya. Orang bapak membunuh anaknya. Oh tadi bukan majikan ya. Orang merdeka membunuh orang budak. Orang merdeka membunuh budak. Tapi kalau laki-laki membunuh perempuan, dikisos? 
Isos. Ini ada bedanya. Laki-laki perempuan kalau semuanya perempuan bunuh laki-laki, ya dikisos juga. Sama saja. Tebian terakhir, jamaah. meninggalkan agamanya, yakni murtad. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man Siapa yang murtad maka bunuhlah dia. Ya, perangi orang-orang yang murtad wajib di perangi. Oleh karena itu, setelah ditinggal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan banyak orang-orang yang murtad, maka Abu Bakar apa? memerangi mereka, memerangi mereka. Tapi perlu didawai kalau memang kembali lagi kepada Islam diterima. Al-mufariqul jamaah maksudnya adalah meninggalkan apa? Al-jamaah. Al-jamaah di sini ada jamaah kaum muslimin. Itu adalah tiap orang yang murtad berarti dia telah meninggalkan apa? Jamaah. Bagian itu tiga Bukan empat ya, kan? Empat. Jadi al-mufariqul jamaah itu apa? Gabungan dengan at-tariqu lidini. Al-mufariqul jamaah. Karena setiap orang yang pindah agama dari Islam berarti dia telah meninggalkan apa? Jamaah. Ya. Nah. nah. Orang yang dikisah sama lain, nah, contohnya mungkin digantung, tembak itu kan. Kenapa? Maksudnya? Gimana gitu? Boleh apa enggak? Ya, pernah menyelisihi. Menyelisihi. Di sana ada hadis, laqawat illa bisayf. Tidak ada kisah kecuali dengan pedang. Tapi hadisnya itu. Eh, hadisnya itu. Oleh itu pendapat yang benar adalah apa? Di sos serupa dengan apa yang dia lakukan. Dan itu didukung oleh Al-Quran dan hadis. Al-Quran tadi yang saya bacakan. Dan dalam hadis tadi, Rasulullah SAW yang mengkisos orang Yahudi. Ya, dianukan dengan dua batu. Sesuai dengan apa yang dia lakukan terhadap budak perempuan. Itu yang benar. Adapun kalau dianu yang lainnya dengan cara-cara yang lain, maka di sini menyelisihi sunnah. Benar kisosnya, tapi keliru caranya. Ya. Bagi seorang pengikut lebih baik dia mengaku kepada hakim atau menyembunyikan sendiri ayatnya itu, kemudian bertobat. Bagaimana dalam hadis? Dilihat kepada keadaannya. Kalau dia yakin bahwasanya dia bisa memperbaiki dirinya. Yakin bahwasanya dia tidak mengulanginya lagi, maka afdalnya adalah apa? menutupi dirinya. Ya, menutupi dirinya dan tidak melaporkan kepada hakim. Kalas, menutupi dirinya, menutupi aibnya, menangisi dosanya, ya, dan bertobat dengan taubat yang nasuha, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan apa? ngampuni dosanya. Adapun kalau misalkan dia yakin bahwasanya dia nggak bisa, kayaknya ini mau ngulanglah kalau misalkan tidak dihukum. Maka di sini apa? Hendaknya dia lebih bagus adalah apa? Menyerahkan dirinya kepada kepada hakim untuk diberikan apa? Hukuman. Jadi diperinci seperti itu. Kalau dia yakin bisa bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu lebih bagus. Atau di negara misalkan yang tidak ada hukuman-hukuman Islam, Alhamdulillah. Eh, maksudnya Alhamdulillah adalah apa? Cukup dengan apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tobat yang sebenar-benarnya Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah akan apa? Mengampuninya. Eh, alam. Sudah. Hmm. Alhamdulillah, apa ini itu kan lama. Hmm. Belum tanya, itu bisa naik ke Hasan Wiring, 
para ulama bersepakat tentang daifnya hadis tersebut dan seluruh jalurnya parah banyaknya jalan itu belum menunjukkan nanti bisa terangkat biar seribu pun tapi kalau misalkan di sananya ada pendusta ini ada yang ditinggalkan hadisnya nggak bisa terangkat jadi syaratnya bisa terangkat itu kalau apa ringan eh, kalau ringan Jadi kalau sudah parah sekali, nggak eh, bisa terangkat. Itu kan di Aceh saja itu diperlakukan hukum sebat. Kalau yang di Sina itu kemarin ada di situ dengar Tapi kayaknya bukan seratus kali, kayaknya satu berapa kali gitu. Jadi di situ dicukupkan. Tergantung pada negara. Kalau negara mengizinkan, maka boleh. Tapi kalau negara tidak mengizinkan, maka nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Ya tahu itu kayaknya diperbolehkan itu, diizinkan itu kayaknya. Saya pernah dengar kalau negara Aceh di diberi izin untuk menegakkan hukum Islam ya. Kalau memang diizinkan oleh negara aslinya, negara Indonesia, maka ini tidak mengapa karena sudah mendapatkan izin. Tapi kalau tidak mendapatkan izin, misalkan antum sebagai di kampung antum misalkan, waduh orang ada orang mencuri, antum potong tangannya. Wah. Bisa antum yang masuk penjara. Iya kan? Nggak boleh. Jadi harus apa? Kita punya imam, kita punya presiden, kita punya pemimpin. Di anu kan? Hukumnya. Ntar kalau misalkan antum yang jadi presiden sendiri, ya soal ditegakkan hukum Islam. Insya Allah. Di rumah, di Apa itu? Ya, pengaman lah. Seperti Ambibi gitu, misalnya di tempat saya. Hmm. Dia ini kalau menemukan pencuri itu, hmm. di gorok langsung itu. Uh. <laughs> iya. Itu gimana itu? Nah, itu nggak boleh itu. Itu dapat izin dari pemerintah? Ya. Pertama, pertama itu nanti kalau tidak mendapatkan izin, berarti nanti masuk khawarij. Eh? Karena itu menentang. Pemerintahan kalau tidak mendapatkan izin ya. Yang kedua hukumannya keliru lagi. Pencuri kok dikorok. Iya kan? Pencuri tidak sampai di dipun, dipotong tangannya. Kadang kan kalau pencuri teman saya itu kalau nggak dapat pencuri itu orangnya yang dibunuh. Ya kalau membunuh ya mungkin benar. Tapi kalau kalau pencurinya dibunuh, setiap orang yang mencuri dibunuh ini kan keliru. Pertama dia apakah dia mendapatkan rekomendasi dari. Jadi ini perlu kita pahami ya. Bolehkah kita menegakkan hukum Islam padahal kita masih terikat dengan satu negara? Ya. Para ulama mengatakan apa? Tidak boleh, kecuali kalau apa? Kamu mendapatkan izin dari Imam Al-A'zam, Imam yang besar, pemimpin yang besar. Kalau kamu diizinkan, kayak misalkan kayak Aceh, diizinkan untuk menegakkan Islam, itu nggak ada masalah. Tapi kalau tidak mendapatkan izin seperti itu, maka nggak boleh. Namanya apa? Menentang, menentang pemerintah. Itu perlu dicek lagi, apakah itu mendapatkan izin atau tidak. Kalau nggak mendapatkan izin, mungkin nanti dia yang dikorok sama polisinya. Polisinya aja bagus kan? <laughs> 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 ya, itu tergantung pada tadi. Terus yang lalu cuma keliru juga. Pencuri bukan dibunuh. Eh, pencuri dipotong tangannya. Kecuali nanti kalau misalkan sudah berkali-kali. Eh, berkali-kali. Tapi kalau berkali-kali nggak nggak bisa juga. Eh, berkali-kali kalau sudah empat kali sudah hilang semuanya mau mencuri pakai apa? Eh, mencuri pertamanya yaitu dengan apa? Pertama 
tangan kanan. Setelah itu kaki kiri. Kaki kiri. Hah? Ya, kan butuh nanti butuh. Ininya berapanya, Mas? Ya, sebelah sini. Untung. Iya. Enggak segini. Begini, segini aja. Lumayan kan. Pulangnya memberi rekomendasi itu siapa bupati atau kecamatan atau ah, pemimpin besar. Ya kalau kalau bupati kan mungkin dari dari sana juga kan masalah seperti itu bukan masalah yang sepele. Mungkin diserahkan kepada. Kalau memang itu bupati memang dari sana ya nggak ada masalah karena seperti bupati itu kan sudah perwakilan gitu ya. Bupati itu sudah perwakilan dari. Kalau memang dia bisa mengizinkan nggak ada masalah. Karena itu sudah perwakilan. Dicampur. Kalau masih gadis kan dicampur aja. Lalu bukannya di dicampur tapi dikawinkan bagaimana? Kebanyakan seperti itu. Hukumannya malah enak gitu ya. Ya alhamdulillah, alhamdulillah Allah Subhanahu Wataala telah menutupi apa aibnya. Maka hendaknya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala dan sebelumnya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala dengan taubat yang nasuha. Ya, taubat kepada Allah Subhanahu Wataala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Karena zina hal, ya, zina hukumnya dosa besar dan begini. Kalau sedikit karena hukuman yang Islam tidak ditegakkan, ya kalau seperti tadi saya katakan, kalau kita hidup di satu negara yang tidak ditegakkan hukum Islam di situ, maka apa? Kalau kita apa? Menutupi dosa-dosa kita. 